0: Salve a tutti! Allora, era da una vita che non parlavo di serie tv, l'ultima volta mi pare sia stato con la serie di zero calcare, cioè strappare lungo i bordi, che mi era piaciuta tantissimo e continuo a averne un bellissimo ricordo, e dopo un anno e mezzo (ride) torno a parlare di serie tv e ne parlo di due, due serie tv. Tutte esclusive Netflix, una americana e una italiana, una non mi è piaciuta o non mi è piaciuta come speravo e l'altra invece mi è piaciuta tantissimo. Black Mirror, stagione 6 e questo mondo non mi renderà cattivo, di zero calcare. Allora, 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 io a Black Mirror, sì, parto da Black Mirror così mi tolgo subito il dente avvelenato perché non mi è piaciuto, cioè non è che non mi sia piaciuta, nel complesso è anche una una serie tutto sommato gradevole e guardabile, però non è Black Mirror. Black Mirror io la adoravo agli inizi, parliamo di una serie che da oltre dieci anni è esplosa, una serie nata su un canale televisivo inglese da una mente geniale inglese che è quella di Charlie Brooker che raccontava in modo fantascientifico e distopico eh, l'uso negativo della tecnologia e come essa ci avrebbe cambiato in negativo io amavo Black Mirror soprattutto le prime due stagioni perché erano un pugno allo stomaco, parliamo di una serie che è molto particolare come struttura, ogni episodio è quasi un medio o lungometraggio autoconclusivo, quindi una serie di film o mini film eh, che si possono vedere e rivedere quando si voglia, con personaggi diversi, con situazioni diverse, ma con lo stesso comune denominatore, cioè la tecnologia al centro di tutto che porta all'autodistruzione umana. Ed è, mi piaceva tanto. Io amo la fantascienza, amo la fantascienza in chiave un po' distopica, per citare Blade Runner, capolavoro assoluto del cinema, e quindi mi piaceva tanto, mi piace, mi, mi piace ancora. Le prime due stagioni sono ancora un pugno allo stomaco. Penso al primo episodio con il primo ministro costretto a fare sesso con una scrofa per volere di chissà chi che si nasconde dietro uno schermo eh, o addirittura Vota Waldo della seconda stagione che ha anticipato certi movimenti politici estremisti che hanno portato ad ancora più eh, divisione umana e ancora più razzismo e quindi una serie che ha quasi visto il futuro per certe cose e mi rimane nel cuore ma non solo 15 minuti di gloria la seconda puntata della prima stagione quella è un capolavoro televisivo perché mescola eh, George Orwell con eh, il futuro in un modo che veramente non vedevo su uno schermo piccolo o grande che sia da tantissimo tempo Un, un episodio che è veramente raggelante una critica enorme alla televisione agli show televisivi e come la finzione di uno schermo renda finto anche il più puro dei sentimenti quali l'amore o la rabbia o la denuncia eh, emotiva e sociale e quindi era veramente forte poi è arrivata Netflix che ne ha acquistato i diritti e il prodotto si è spostato un po' in America, un po' in Inghilterra ha fatto un po' di qui e di là e secondo me sono iniziati i problemi, non tanto per colpa di... Oddio, Netflix forse ha imposto un po' più di edulco... edulcorazione, diciamo così, cioè la serie si è un po' alleggerita... Però comunque funzionava, la terza stagione rimane ancora un buonissimo prodotto con degli ottimi episodi che seppur un, un po' più tranquilli, tra virgolette, hanno ancora lo l'ospetto di Black Mirror, sono ancora cattivissimi e comunque Brooker ha avuto anche la, la voglia di sperimentare, ha sempre, ha avuto anche negli episodi peggiori ha avuto sempre la voglia di sperimentare strade nuove, infatti la quarta puntata della terza stagione dal titolo San Junipero è un altro piccolo capolavoro televisivo. Un episodio che racconta una storia d'amore omosessuale tra due donne in un contesto simile Matrix in realtà virtuale, che è praticamente il nuovo Eden. Il nuovo Eden non è più il paradiso di Dio, di Buddha, di chi che sia, ma è quello tecnologico. È proprio un episodio che riesce a darti un pugno allo stomaco e al contempo a farti intenerire. Era un esperimento coraggiosissimo, che smorzava le note cupe degli albori della serie, però ne incontrava altre, ancora più profonde. E io adoravo questa, questa presa di posizione sperimentale, l'avevo adorata. Poi la serie ha iniziato a strafare, è caduta, la quarta stagione non mi era piaciuta quasi per niente, tranne un paio di episodi con degli... Ecco, la cosa di Black Mirror che apprezzo, anche quando è al peggio, è che ha dei, dei buoni spunti, che però riesce a esprimere fino a un certo punto oppure non ci crede fino in fondo non so se sia colpa di, di Netflix dei produttori o di Brooker che eh, ha un buon incipit e poi non riesce a svilupparlo bene in sceneggiatura, non lo so perché poi la penso che quasi tutta la serie la scriva lui, quindi non so, oppure non so cosa, cosa accada, non so quali compromessi si accadano dietro le quinte la quinta stagione pure è stata massacrata da molti, anche se a me non era dispiaciuta, anzi erano tre puntate eh, e Ricordo che due su tre mi erano piaciute erano piuttosto buone, e per quanto con meno smalto rispetto agli albori, c'era ancora lo spetto di Black Mirror, quella cattiveria di fondo del mettere a nudo l'animo umano per raccontare certe pulsioni sessuali emotive o certi traumi mentali che tramite la tecnologia venivano fuori, soprattutto dalla quinta stagione, ricordo l'episodio Striking Vipers, che secondo me è una piccola perla sottovalutata secondo me perché quello è proprio un episodio che in mano a un David Cronenberg sarebbe stato ancora più forte ancora più horror e ancora più d'impatto sarebbe stato un gioiellino cinematografico, televisivo sarebbe stato un gioiellino perché là si esplorava la sessualità e il transgender, il cambiare di genere o il giocare di ruolo tra realtà e sogno tramite appunto la realtà virtuale, quindi una cosa vista e rivista sicuramente, che però aveva appunto queste connotazioni erotiche molto forti, e metteva in dubbio cosa fosse reale e cosa non lo fosse quindi perciò ci ho visto molto di Cronenberg, di Videodrome, di Existence, di Crash È molto coraggiosa, un episodio molto coraggioso e poi la serie è andata a perdersi con l'ultima puntata dedicata a Miley Cyrus che era semplicemente imbarazzante era una, una sorta di teen drama con la tecnologia buttata a caso bruttissima puntata Arriva questa sesta stagione dopo 4 anni di silenzio, io avevo visto i trailer e non avevo queste grandi speranze, però amo la serie, ho detto, eh, diamole una chance, e che dire, sono 5 episodi, secondo me, ecco, anche qui. Siamo più o meno come nella quinta, nella quinta stagione, cioè abbiamo buone idee, secondo me si parte bene e poi si sbacca completamente, scusate la volgarità. Sono tre episodi su cinque riusciti e secondo me se si fossero mantenuti su quella linea avrei detto che Black Mirror stagione 6 era una buona serie, una buona stagione ma per gli ultimi due ha fatto proprio un, è proprio caduta in basso è proprio caduta per le scale e si è completamente distrutta per me Black Mirror stagione 6 non vorrei dire che è la fine di Black Mirror però per provocazione lo dico per me Black Mirror è finita qui è proprio finita eh, se già c'erano dei dubbi prima adesso ce la conferma cioè Charlie Brooker ha proprio perso smalto ci avrebbe ancora qualcosa da dire ma non riesce più a dirlo come si deve quindi secondo me o dovrebbe fermarsi e lasciare lo scettro a qualcun altro o abbandonare Netflix oppure dovrebbe semplicemente fare qualche altra serie perché questa serie prende più spunti, più strade da thriller horror la tecnologia c'è però non del tutto primo episodio Joan è terribile mi è piaciuta molto è una commedia fantascientifica distopica storia di Joan una donna come tutte una middle, middle girl cioè una donna della media borghesia che una sera scopre che la sua vita è diventata uno show su una piattaforma simile a Netflix quindi tutto ciò che fa di giorno fino alla sera viene registrato da qualcuno una sorta di Truman Show eh, del futuro e viene registrato su questa piattaforma e interpretato da Salma Hayek, la famosa attrice, il punto è che la stessa Salma Hayek è a sua volta vittima di questa cosa perché anche lei è, è, subisce <ride> queste, queste cose. Tutto ciò che fa nella vita viene interpretato da qualcun'altra, cioè da Kate Blanchett, che viene citata ma non appare in questo episodio, e quindi si inanella questo cortocircuito veramente divertentissimo. Ci sono delle prove di attrici fantastiche. Annie Murphy e Salma Hayek funzionano tanto e formano un duo divertente. È un episodio molto cattivo che spinge sull'ironia veramente cupa. So- a tratti si ride da morire e a tratti si sorride a denti stretti. Fantastico, un momento quasi sacrile con il quale Joan, per provocare eh, questa cosa, questa anomalia... Nella realtà va a defecare in una chiesa ed è, spoiler, è troppo divertente vedere Salma Hayek che fa lo stesso dietro uno schermo (ride) E e la la Salma Hayek della realtà si indigna perché poi si scopre, faccio piccolo spoiler, che in realtà il tutto è creato tramite la CGI e l'intelligenza artificiale Quindi secondo me qui bruca, ecco qui Brooker è tornato agli alburi, qui ho detto cazzo è tornato, è tornato Black Mirror, è tornato a graffiare pur facendo ridere, è tornato, è tornato perché qui si parla di quello che, di cui oggi si discute da mesi ormai, cioè l'intelligenza artificiale, chat GPT, la paura che questa tecnologia possa distruggere la razza umana, l'episodio parla di quello, seppur in chiave comica, ma cinica e distopica parla di quello, cosa accadrebbe se le nostre vite, che già sono in in mano a grossi colossi quali Facebook, Google e così via ma lo stesso Netflix cosa accadrebbe se la nostra vita fosse spiata da un algoritmo e diventasse uno show e se la nostra vita fosse messa eh, alla berlina per tutti e fosse anche distrutta Cosa accadrebbe se un'intelligenza artificiale giocasse con la nostra mente e la proiettasse su uno schermo? Insomma un episodio veramente bello, bello, bello. Non mi è piaciuto però il finale, la conclusione secondo me è troppo forzata, cioè non forzata, troppo veloce. Si cita addirittura il multiverso che ci poteva anche stare però è troppo frettoloso e poi mi è sembrato un finale falsamente cattivo, cioè dopo tutto quello che accade, un finale quasi quasi consolatorio. No, Quella secondo me è la nota stonata di tutto. Il resto è un episodio bellissimo ed è in pieno stile Black Mirror. Poi c'è Lock Henry, e questo è un classico thriller con Echi un po' horror. Due ragazzi, eh, aspiranti addetti a lavori del cinema, diciamo così, vanno a girare, cercano di girare un documentario, tornano nel paesino eh, di provincia di lui, eh, lui insieme a lei di colore e fanno l'amore eh, Fuoricampo è molto simpatico, fanno l'amore mentre lui sta pensando a una cosa Orribile eppure a un'erezione, vabbè la cattiveria di Brooker torna a un certo punto decidono di girare un documentario su que- Sul paesino e su quello che ha portato alla morte di quel paesino che era una cittadina turistica c'è cioè un, un, un episodio di Crogana Nera che vedeva protagonista un pazzo e decidono di girare un documentario indagando su questo pazzo e qui la tecnologia torna però è una retro tecnologia cioè si parla di videocassette si vedono le vecchie VHS che vengono scannerizzate in digitale per recuperare vecchi filmati sc- cercare di scoprire cosa era acc- è accaduto vent'anni prima, come mai questo paesino è stato così scosso da diventare una città fantasma, quasi un'ora di episodio, è un thriller che funziona bene, ti tiene col fiato sospeso, ti lascia con dei dubbi su- sul fatto che possa ancora esserci un omicida possa esserci un suo fantasma o dei fantasmi del passato pronti a tornare e si conclude in un modo che è veramente cattivissimo veramente cattivissimo perché vengono fuori degli altarini e viene fuori ancora una volta l'idea di distruggere eh, la razionalità umana di distruggere anche una famiglia però su questo poi il mondo dello spettacolo ci ci mangia, lo commercializza per averne fama, averne premi e quindi la critica enorme a quello che è lo show business a come fare soldi facili, avere successo facile sulle disgrazie altrui è un'autocritica anche a Netflix stesso comunque al mondo dello show business è un finale cattivissimo e al contempo triste e tiene col fiato sospeso Ripeto, pa- si parla di tecnologia che è retro tecnologia, c'è cioè le videocassette scannerizzate in digitale col formato 4 terzi Sì, può essere un'idea furba, già vista ma quanto è bella cioè Brooker qui ha, ha voluto ancora una volta esplorare nuove strade giocare un altro campo da gioco all'interno della sua creatura e lo ha fatto benissimo e poi cambia ancora rotta col terzo episodio cioè Beyond the Sea e questo è, questo è un colpo, quasi un colpo di genio, cioè siamo in, in una versione alternativa del, degli anni 60 americani, quindi già c'è stata la scoperta della Luna e quant'altro, Sputnik, eccetera, eccetera. E quindi questa America degli anni 60 con due tizi, Cliff e David si chiamano, questi due capi di famiglia, uno molto per bene acculturato, emotivo, che è David, e l'altro invece è Cliff, un uomo più gretto più distratto più disattento alla famiglia alla moglie, al figlio e si scopre che in realtà quelli che vediamo sono due cloni robotici, perché i due veri Cliff e David sono nello spazio per una missione spaziale e quindi l'omaggio enorme a 2001 di Stanley Kubrick ai due astronauti che vivono soli, ecco manca un AL-9000, manca un'intelligenza artificiale che perde il segno, come era nel capolavoro assoluto di Kubrick, però c'è un'altra tecnologia che fa l'occhiolino al matrix perché questi due questi due robot in realtà sono robot senzienti perché in realtà sono i veri astronauti che tramite una capsula magica diciamo così si addormentano e si risvegliano a livello di, di anima a livello di trasporto quasi di anima all'interno dei loro corpi metallici, quindi è proprio un omaggio a Matrix enorme, solo che cosa accade? Sulla Terra dei fanatici uccidono la famiglia di David, lui va in depressione e Cliff decide di fargli provare il suo corpo robotico per farlo distrarre e fargli sentire un po' di calore umano e ovviamente la cosa andrà completamente fuori di testa diventerà anche qui un thriller con echi un po' horror seppur fantascientifici e distopici Ho amato tantissimo, a parte la messa in scena e le prove di attori sono tutti bravi, Aaron Paul e Josh Hartnett formano un altro duo ottimo, anche se Josh Hartnett si vede troppo poco, ma va bene così. Aaron Paul si sdoppia in due perché deve essere se stesso e al contempo fare le veci di Hartnett, e quindi come cambia sguardi, come si muove, anche come muove gli occhi, è bravissimo Aaron Paul in questo, in questo episodio, veramente bravissimo, vale solo per lui. Ovviamente l'episodio poi si muove su un lidi tra un dramma umano, che poi sbanda nel thriller, sbanda nell'autodistruzione, e ha un finale ancora una volta cattivissimo, l'ultima scena è inaspettata e fa veramente male al cuore. E ripeto, guardando questi tre episodi ho pensato... Che geniale, che bello, è tornato Black Mirror, è tornato, cazzo, perché questo episodio soprattutto è forse tra i più belli di tutto Black Mirror, pur non avendo la forza degli albori, è tra i più belli di Black Mirror, veramente fantastico. E poi arrivano gli strafalcioni, Mesi Day, orribile. Orribile, non bastano degli attori anche bravi, non basta, non basta niente, non c'è niente in questo episodio, dei paparazzi che f- vanno a, alla ricerca dello scoop, vanno a cercare sta mesi Day, questa donga che ha sbroccato e si nasconde, e nasconde un segreto, forse ha ucciso qualcuno, forse lei è vittima di qualcosa... E quindi non c'è niente di Black Mirror, c'è l'elemento tecnologico quale dovrebbe essere, la, la macchina fotografica d'inizio anni 2000 col flash enorme, l'idea che le vite anche in punto di morte possono essere eh, rese pubbliche al mondo dello spettacolo ma si è già visto in Lock Henry nel secondo episodio è molto meglio questo è un thrillerino blando girato male sembra una delle peggiori puntate di non so NCIS Sai, sapete quelle serie da Italia 1 bruttissime che purtroppo an- ancora le trasmettono e fanno veramente schifo non me ne vogliono i fan ma è veramente roba vecchia e stravecchia girata male recitata male con un colpo di scena talmente scemo che io ridevo, io ridevo e, e non era intenzionale l'idea di far ridere, ci cioè voleva essere un'idea anche horror, che però fa ridere gli effetti speciali. Sono butto, Cioè, si, si permettono di omaggiare un lupo mannaro americano a Londra, capolavoro assoluto del maestro John Landis, con una, 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 un colpo di scena talmente idiota che vi giuro non smettevo di ridere gli ultimi dieci minuti ho riso come un pazzo e poi mi è venuto un'angoscia perché è veramente una cacata pazzesca come direbbe Fantozzi bruttissimo e poi ancora peggio c'è cioè ancora peggio Demone79 che oddio non è brutta quanto mesi dei però insomma non si può chiudere una serie così dispiace, dispiace perché questo è un omaggio agli horror degli anni 70 di fine anni 70, proprio la fotografia sgranata certi zoom, certi movimenti di macchina sono messi in scena come un horror degli anni 70 si omaggia a Tubi Hooper, si omaggia il cinema horror italiano, quindi Dargento, Argento, un po' fulci il problema è che non c'entra niente con Black Mirror, gli attori sono anche bravi per carità, ci sono dei sottotesti interessanti, se vorrebbe parlare di un'Inghilterra perché siamo in Inghilterra, in un paesino inglese, si vorrebbe parlare di un razzismo latente in Inghilterra che poi è quello che vediamo tutt'oggi, quindi l'idea di un razzismo e di certa politica che da lì ad oggi sarebbe esplosa avrebbe portato a ulteriore razzismo tra i diversi e tra gli ultimi soprattutto tra gli immigrati perché la protagonista è un'indiana è una impiegata in un negozio di scarpe una donna che vive sola e un giorno per caso si trova un demone in casa questo demone che tra l'altro è orribile prende sembianze di un cantante pop dell'epoca con i pantaloni alla zuava e il pellicciotto che... Ok, l'episodio è una commedia horror, e per carità, non dico che non intrattenga, a tratti fa ridere, a tratti è anche gradevole a vedersi. E che nonostante le buone intenzioni, nonostante tutto, non c'è niente di Black Mirror. Cioè, cosa dovrebbe esserci di Black Mirror? I televisori degli anni 70, la radio dell'epoca che trasmette le canzoni pop, eh, oddio della disco music dell'epoca. Non c'è niente di Black Mirror. Sembra una puntata presa da, non so, da un'American Horror Story, da, da un'altra serie, e ci hanno scritto Black Mirror su, perché non mi spiego il perché di questa roba. Beh, non è brutto, non è un brutto episodio, anche il finale è anche bello cattivo, mi è piaciuto, però non è Black Mirror. E quindi mi, so, mi trovo qui a dire che, nonostante una partenza quasi ottima, con gli ultimi due episodi si è andati giù, 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 sforando anche i livelli trash e ridicoli, e quindi Black Mirror ancora una volta in mano a Netflix si dimostra essere qualcosa che avrebbe da dire ma non ci riesce più non ci riesce Charlie Brooker, non ci riesce Netflix, non so di chi sia la colpa però io lo dico col cuore, amo questa serie e se usciranno altre stagioni seppur brutte io continuerò a dare una chance però io ora ho veramente dubbi, perché non sono il solo a essere deluso, vedo che in generale pubblico, ma anche i fan su internet sono molto sfiduciati, ma anche delle riviste specializzate hanno massacrato la serie, mi viene quasi da dire che Black Mirror a questo punto è finita, cioè veramente finita. Io non so cosa si vorranno inventare da qui in avanti, però ripeto, Brooker o la smette, o passa lo scettro a qualcun altro o Fa qualcos'altro oppure se ne va da Netflix che il Black Mirror la compri qualcun altro. Che io non so cosa, cosa stia accadendo. Non perché questa roba. Perché parti bene e poi ti perdi, caro Brooker? Perché Netflix permette questo? La cosa che mi spaventa e che mi dà fastidio è che poi su que- in base a questo. Gli sfiduciati di Netflix magari si perderanno prodotti veramente belli e tra questi c'è la serie di Zero Calcare, cioè questo mondo non mi renderà cattivo, che di contro è bellissima, sei episodi da mezz'ora lungo, praticamente un film d'animazione che dura quasi tre ore, e l'ho vista in due giorni, tre episodi al giorno. Tra l'altro, l'ho vista anche mentre ero in viaggio per lavoro, sul telefonino. Vabbè, io odio vedere le cose sul telefono, però per motivi di tempo ho dovuto farlo. E nonostante tutto, l'ho adorata quella serie. E diciamo che non c'entra ben poco con, quel, con strappare lungo i bordi, però lo scheletro è lo stesso. Cioè, parlare delle paturnie mentali di Zero cioè l'acronimo e diciamo, diciamo, la versione cartoon di Michele Rec il vero nome dell'artista Zero Calcare e si racconta un'altra storia siamo ancora a Roma, siamo ancora nel quartiere Bibbia. siamo ancora nella periferia romana Zero Calcare e i suoi amici di sempre che passano il tempo un po' così un po' all'avvio nel tempo con, così come viene, nonostante c'è chi si è sistemato c'è chi cerca di inseguire una strada nella vita Vita. torna un vecchio amico d'infanzia e il nostro protagonista che non lo vedeva da tanto tempo scopre che questo tizio è perso in se stesso, non riconosce più la sua casa, la sua periferia e forse ha una tresca con un gruppo di nazisti o dei fascisti che vogliono cacciare via alcuni immigrati che hanno occupato tra una scuola non per colpa loro ma perché appunto il problema immigrazione è un problema che dà 15 anni sta interessando l'Europa e non si capisce ancora come risolverlo. Pensiamo nelle ultime ore ciò che, che è successo in Grecia, dei migranti che hanno perso la vita, non si sa se è per colpa del destino o per colpa del governo greco, non, ancora non si sa. Però è un problema molto serio e Zero Calcare ci crea una serie e... Denuncia quello che si sta dicendo da tanto tempo, cioè che in questo momento storico che va avanti da oltre 15 anni e non solo negli ultimi tempi per la guerra russia-ucraina, no 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 no, in questi ultimi 15 anni nei quali è esplosa una crisi economica, una crisi globale, ambientalista, gli stipendi sono diminuiti, il lavoro è diminuito, non c'è speranza per il futuro, soprattutto per la mia generazione dei trentenni e dei quarantenni, in realtà stiamo vivendo una lotta tra i poveri che molti hanno denunciato e non tutti hanno capito perché ancora una volta l'italiano medio o comunque la persona che subisce vessazioni per diversi motivi sfoga queste frustrazioni e la propria tristezza su chi è più debole è un po il mito di fantozzi solo che fantozzi faceva ridere zero calcare fa lo stesso però fa molta critica sociale e lo fa in un modo molto intelligente questa serie mi è piaciuta anche più di strappare lungo i bordi è migliorata la qualità dell'animazione che è sempre un'animazione vecchia scuola con disegni fatti a mano tra virgolette però sono migliorati alcuni movimenti eh, dei personaggi sono migliorati anche l'uso del color grading mi piace molto sembra davvero un fumetto di Zero Calcare che prende vita però con grande classe ho adorato i personaggi adoro questo modo di narrare di, di Michele Rec cioè lui che col suo alter ego animato sfonda la quarta parete e parla a noi direttamente mi piace tutte le paturnie mentali tutte le pippe mentali che si fa eh, parlando anche eh, tramite altri personaggi cioè lui assume eh, eh, ecco gioca di ruolo perché assume tramite la voce il ruolo dei suoi personaggi, la migliore amica, Secco, quello dell'amico di sempre fissato col gelato. Andiamo a Pier Gelato, 40 gelati a settimana, personaggio fantastico, quanto è fantastico l'Armadillo, personaggio incredibile doppiato da un bravissimo Valerio Mastandrea bravissimo l'armadillo è la coscienza che penso chiunque almeno una volta vorrebbe nella vita perché è cinico, perché è stronzo perché fa ridere ma al contempo ha tanta ragione è un personaggio incredibile ma sono tutti incredibili pur parlando tutti con la voce di Michele che stoppia la voce fa le vocette stridule fa molto ridere però questo perché siamo nella mente di Zero che racconta una storia e poi quando usciamo dalla sua mente e guardiamo altri punti di vista, tutti i personaggi, donne incluse, parlano con la loro voce. Quindi questo è un bel tocco di classe, che già si intravedeva nella prima serie, però eh, più verso la fine. Stavolta è costante, questo, questo, questo dettaglio è costante. Ciò che ho amato è proprio proprio la denuncia politico-sociale che Michele Reck. Eh, compie verso la società italiana è una serie molto divertente si ride tanto, le gag sono veramente a rotta di collo tutte le seghe mentali che il personaggio si fa, quello che si immagina quello che immagina poteva essere non è stato è veramente incredibile la mente di Zero è una mente assurda come assurde sono le menti di tutti noi quindi è un personaggio nel quale ci si può rispecchiare chiunque potrebbe sentirsi un po' Zero nella vita e secondo me Michele per primo, prima che come, prima come persona che come artista, secondo me, avendo vissuto la periferia da ragazzo e avendo svoltato, come si dice a Roma, eh, tramite la sua arte, secondo me tira un po' fuori degli scheletri dall'armadio perché cerca di ricollegarsi a quella periferia che non ha mai abbandonato, a quegli ultimi che, che ha visto, che ha vissuto, tra virgolette, sulla sua pelle e che purtroppo alcuni, alcuni di loro sono rimasti in quella condizione di niente, fatta di niente, fatta di una vita senza sbocco, senza un futuro, senza un lavoro, senza niente, che è la situazione che tu, molti quelli, di quelli della mia generazione stanno vivendo. E la serie parla di questo. Cioè parla di personaggi che sono in bilico tra il fallimento e lo spiccare il volo, sono sempre in bilico in un limbo e non riescono a, fa- a fare un salto o per paura o perché bloccati da altri o da condizioni sociali difficili quali la periferia romana e non solo, E quindi si entra anche ancora di più nei personaggi tipo secco che sembrava una maschera comica nella prima serie stavolta ha una sua profondità seppur un po' gretta ma assolutamente la migliore amica di Zero Calcare che era un personaggio bello e qui diventa magnifico perché è un personaggio sofferente come sono sofferenti tutti quelli intorno al zero, lo stesso zero, lo stesso Michele, direi, che pure ha svoltato ma si sente un po' come se gli mancasse, non come se gli mancasse qualcosa, ma come se qualcosa gli stesse sfuggendo, e racconta proprio questo, racconta la dispersione di tante persone tramite la figura immaginaria di un amico che torna dal niente, che ha avuto un, un passato difficile, fatto di spoiler, abuso di droghe, di ricovero in comunità, e trova una casa sua che è la periferia dalla quale voleva e vorrebbe scappare, pare che trovi rifugio in movimenti politico-sociali estremi, e rifugio nella violenza, ma in realtà è molto intelligente Zero perché quello che dice è non importa che si sia di destra, di sinistra, fascisti, comunisti, quelle sono punti di vista personali. Il punto è che siamo tutti, più o meno, bloccati in una condizione stagnante. Tutti siamo, cioè almeno chi non ce l'ha fatta, chi è più indietro, chi è sfortunato, chi non ha un futuro, chi non riesce a uscire da un pantano fatto di disoccupazione, fatto di nulla totale, fatto di una vita che si ripete tutti i giorni, non ha un'altra scelta se non sfocare la propria frustrazione verso gli altri, non perché ci sia del razzismo o del nazismo verso gli immigrati o quant'altro è semplicemente perché certe persone non ce la fanno più e usano come valvola di sfogo la rabbia, la frustrazione perché è un monito di allarme verso i potenti per dire non ce la facciamo più, stiamo morendo, non di fame, ma morendo moralmente, come esseri umani ed è Fortissima questa critica, è riuscito Zero Calcare a far ridere tanto, a prendere a pugni tantissimo, molto più che in Black Mirror, perché a tratti ci si commuove, l'ultima scena, non dico come va a finire perché è veramente forte, l'ultima scena è un cazzotto che fa male, si ride tanto e ci si commuove tanto fantastica, una serie fantastica e ripeto, non è una serie che chi è di destra o di sinistra, cioè non è una serie che vuole dividere, in realtà vuole unire vuole unire a una riflessione su ciò che ho detto e non denuncia il fatto del nazismo, il fascismo, chiaramente Zero Qualcare dice che chi è fascista è al duce, o è un idiota perché non ha memoria storica come diversi italiani medi ai noi, o semplicemente una persona che ripeto, si attacca alla rabbia perché non ce la fa più, quindi è serie molto intelligente che non prende posizioni o forse sì ma lo fa per unire per far pensare e spero che i più giovani e gli adolescenti tra una risata e l'altra possano riflettere e magari veramente creare quel futuro che la mia generazione vede sempre più lontano nonostante si lotte nonostante c'è chi riesca ad andare avanti e chi si arrende o addirittura perde la vita quindi una serie meravigliosa secondo me e concludo dicendo che cara Netflix, cioè, tu riesci a sorprendere e a volte a lasciare di sasso, regali prodotti meravigliosi quali questi e al contempo prodotti aberranti o comunque mediocri quali Black Mirror stagione 6 o altri prodotti veramente infimi che continueranno ad andare avanti a noi. E quindi giustamente la gente si indigna, al di là dei nuovi abbonamenti e della condivisione sempre più impossibile degli abbonamenti, ma questa vabbè, è un'altra storia, io ho paura che è già una realtà purtroppo, che la pirateria prende il sopravvento e che certi prodotti non verranno supportati legalmente e anche prodotti validi di Netflix verranno visti per vie terze. Penso ad esempio che Netflix a fine giugno distribuirà un film d'animazione dal titolo Nimona, che era l'ultimo film della ex Blue Sky Studios, quelli dell'era glaciale, che Disney ha chiuso, e questo film sembrava praticamente finito, sembrava bloccato in un limbo e Netflix lo ha ripescato, ha permesso che i lavori venissero ultimati ecco quel film io lo attendo molto e devo dire grazie a Netflix, ma non solo, anche altri film d'animazione, anche altri prodotti hanno visto la luce grazie a Netflix, o hanno rivisto anche la luce, sono stati ridistribuiti da Netflix e da altre piattaforme, quindi anche quelli che si lamentano di Netflix dicendo che la qualità è calata, per carità è anche vero, ma i pro e i contro sono, poi con questa piccola parentesi chiudo, i pro e i contro, cari signori miei, sono su, su tutte le piattaforme, sono ovunque, sono al C, Cinema, sono alla radio, sono nella TV generalista e sono sulle piattaforme. Pensate che Amazon Prime Video abbia tutto bello? Per carità, io ho visto tante belle cose su Amazon, su quella piattaforma. Ultimamente sto guardando la serie dei De Giacal, Pesci Piccoli, molto divertente. E tra l'altro segnalo un bravissimo. Fabio Balsamo, che stavolta ha fatto un salto di qualità d'attore notevole, sembra davvero il nuovo Massimo Troisi. È bravissimo Fabio Balsamo, come tutti i The Jackal. Però anche su Amazon Prime Video c'è tanta spazzatura. Al di là delle esclusive, ma anche vecchi film veramente ripescati non so come, c'è roba che mancano i cestoni del del discount vorrei vedere, eppure Netflix scusate, Prime Video li li, li riporta su, li ridistribuisce su Disney Plus non è è tutto oro quello che luccica c'è tanta roba, ma non pensate che tutti i i prodotti esclusivi o vecchi film ridistribuiti siano belli i pro e i contro sono ovunque quindi la risposta è siamo... In un momento di saturazione delle piattaforme bisogna scegliere, non sono prodotti obbligatori ma sono beni di lusso, si può provare un po' di tutto un tot al mese, io per esempio non sento la necessità di avere Netflix per sempre, mi abbono una volta ogni tanto quando so che c'è un prodotto che mi interessa, lo guardo, supporto quel prodotto legalmente, poi stacco e mi riabbono quando serve. Altro esempio, una piattaforma che a me piace molto, cioè Mubi, per i film d'autore da tutto il mondo, Oriente, Occidente, Europa, ogni tanto fanno le offerte, pochi mesi a pochi euro, mi abbono, mi recupero quello che mi interessa, poi stacco e mi riabbono quando serve. Ecco, si può fare così, senza lanciare offese contro un servizio che ci sta essere delusi, ci sta a voler provare cose nuove, però promuovere la pirateria, facendo i nomi di piattaforme pubblicamente, addirittura con i vostri nomi e cognome, cari miei, non solo rischiate una denuncia, perché non sapete su internet chi diavolo ci sia, non sapete chi è in buona e in cattiva fede e potrebbe anche segnalarvi o denunciarvi. Ecco, c'è molto più Black Mirror in certi commenti social che nella sesta stagione, ecco, che Brooker prenda esempio per una settima st- probabile stagione migliore. Però, scherzi a parte queste cose non andrebbero fatte perché al di là delle delle scelte personali si fa la figura dei pezzenti. Ecco non ve la prendiate a male però insomma ho letto tanto di quell'odio in questi ultimi tempi ed è quell'odio che Zero Caccare stesso denuncia perché è sbagliato e non serve a crescere come persone e come comunità e quindi niente ho finito il mio sproloquio, vi saluto e recuperate assolutamente... Questa, la serie di zero calcare anche Black Mirror che ripeto mi ha deluso ma non è così orribile, è che io mi aspetto sempre Black, la Black Mirror del passato ma forse non mi rendo conto che sono cambiati i tempi, sono cambiato io forse è cambiata Netflix e forse è cambiato Charlie Brooker che forse non ha più voglia o forse ha altre idee ma chi lo sa, ciao a tutti alla prossima